0: Und Herzlich willkommen zur niegelnagelneuesten ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Wir beginnen mit der Besprechung des Films Persisch-Stunden. Ein Kriegsdrama im Zweiten Weltkrieg. Ein Typ versucht einem Nazi irgendwie Persisch beizubringen und hat aber gar keinen blassen Schimmer davon. Das macht er, um zu überleben und exakt das ist alles, was ich von diesem Film dank des Trailers weiß. Ihr müsst also in dem Fall der Lieder und dem Kenny lauschen die den Film vorab sehen konnten. Lida hatte glaube ich auf der Berlinale im letzten Jahr die Gelegenheit dazu und der Kenny hat sich für uns den Pressescreener gegeben. Im Anschluss hört er noch rein bei der Besprechung zum Film Futur 3. Das ist ein Film, bei dem sich Frosty, ebenfalls wieder Lida und Torben über diesen Film unterhalten haben. Ich glaube, das ist eine ganz moderne, urbane Geschichte über Menschen, die sich lieben lernen. Auch da bin ich total gespannt, was uns erwartet. Im Anschluss und zu guter Letzt gibt es die Besprechung des Films Babysitter Killer Queen, ein aktueller Netflix-Film, den sich Paul und Stu vorgenommen haben. Das ist, glaube ich, ein zweiter Teil zu irgendeinem ersten und damit ist auch hier das Finale meines Kenntnisstandes erreicht. Hört also besser mal selbst rein. Ich wünsche euch total viel Spaß bei unseren drei Filmbesprechungen und freue mich auf euer Feedback, das ihr gerne hinterlassen könnt auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube-Upload sowie im Blog unter tele Stammtisch.de. Außerdem gibt es die Gelegenheit, Podcasts wie den unseren zu bewerten. Auf zum Beispiel Apple Podcast, auf Facebook, auf Google.de, auf Podcast.de und bei vielen weiteren Plattformen kann man Podcasts bewerten. Bitte macht es auch für den TeleStammtisch, das täte uns sehr gut. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, hier sind wir wieder beim tele -Stammtisch. Diesmal mit einem Film, der seine Premiere auf der diesjährigen Berlinale hatte. Lang, lang ist sehr. und jetzt kommt er auch ins Kino, nämlich am... Ähm 24. Nicht am 24. September, schon diese Woche, startet Persisch-Stunden hier im Kino. Gedreht wurde der Film von Wadem Perelman, der auch unter anderem ähm, House of Sand and Fog gemacht hat. In den Hauptrollen sehen wir Lars Eidinger, Nahue Perez Biskaya, Jonas Nye, Leonie Benesch, Lola Bessi, Nico Ehrenteil und noch einige andere Schauspieler, die kaum jemand... Und ich bin nicht alleine hier, sondern mit dem Kenny, der euch gleich den Inhalt zusammenfasst. Hi Kenny!
2: Einen traumhaft, wunderschönen guten Tag. So, soll ich gleich anfangen, ja? Soll ich gleich loslegen? Jo, leg los! Also, der Film Persestunden herrscht, äh, nein, spielt im Zweiten Weltkrieg. Ähm, im Internet steht 1942, es macht allerdings keinen großen Sinn, weil eigentlich war ähm, die Offensive in Frankreich, also die Alliiertenoffensive in 1944 in den Winterrhein, wo die ganzen Lager geräumt wurden. Ähm, also würde ich sagen, es war einfach Ende des Zweiten Weltkriegs, ja. Einigen uns einfach darauf. Und es spielt in Frankreich, Belgien, irgendwo in der Ecke, wir wissen es nicht ganz genau. Und das Ganze spielt in einem Konzentrationslager. Es fängt an mit einem Gefangenentransport von jüdischen Gefangenen, die in ein Konzentrationslager gebracht werden. Und dort treffen wir auf den Hauptcharakter Gilles, ein junger Mann aus Antwerpen, Sohn eines Rabbiners, also aus jüdischer Abstammung. Und der ist quasi auf dem Weg zu einer Konzentrationslager, wurde dorthin gebracht. Und auf dem Weg dorthin, äh, wer sollen die eigentlich auch erschossen werden, auf dem Weg irgendwo hin? Und dabei äh, schafft er es, sich irgendwie, die Leute zu überzeugen, dass er kein Jude ist. Und die Sache ist die, in dem Transport hat er von einem anderen Häftling ein Buch bekommen über die persische Geschichte oder persische Märchengeschichten. Und so kann er anhand dieses Buches vorweisen, dass er Perser ist und kein Jude. Und zufälligerweise gibt es in dem KZ dort in der Nähe einen... Ähm, ja, einen SS-Offizier, der einen Perser sucht, um Persisch sprechen zu lernen. Und die treffen halt aufeinander und der wird dann auch ein bisschen, ja, sagen wir mal, bevorzugt behandelt, weil er halt Persisch sprechen kann und wird quasi unter die Fittiche dieses SS-Offiziers genommen.
1: Wobei man jetzt einschränken muss, das ist nämlich gerade die Kuh dieses Szenarios. Gilles spricht kein Wort Persisch. Gilles ist gezwungen, um am Leben zu bleiben als Perges Lehrer dieses Koch-genannten Hauptsturmführers, Perges quasi zu erfinden. Eine Sprache, von der er null Ahnung hat. Und darum geht es in dem Film. Wie lange kann er sozusagen sich durchhangeln, indem er sich Worte ausdenkt und hier Unterrichtsszenarien kreiert?
2: Ja, und da stößt auf einige Probleme. Denn ähm, der Hauptsturmführer Koch ist sehr wissbegierig, also ein sehr intelligenter Mann ähm, und der möchte die Sprache sehr schnell und sehr zügig lernen. Anfangs hieß es nur vier Tage, äh, vier Wörter pro Tag, dann später werden es dann 40. Und G. muss sich überlegen, oder Resa in dem Fall, er hat sich ja als einen anderen ausgegeben, ähm, muss sich überlegen, was er machen kann, um diese Namen sich merken zu können. Weil er muss ja natürlich diese, diese Sprache sich ausdenken. Und wenn er dann am nächsten Tag kommt und sagt, ich habe jetzt die Worte gelernt, muss er das natürlich auch wieder geben können. Da kann ich einfach jeden Tag neue Wörter erfinden, sonst fällt das natürlich irgendwann auf. Und dann kommt die Handlung so weit, dass der SS-Offizier eine Sekretärin hat, die sich äh, um die Buchführung des Lagers kümmert. Das heißt, wo alle Gefangenen drin stehen, mit ähm, Name, Geburtsdatum, ähm, ähm, welche Häftlingsnummer die haben und so weiter. All diese Informationen, die ja in diesen Büchern drin stehen, und sie ist sehr ähm, ja, sie, sie hat eine sehr unleserliche Schrift, sie schmiert, sie verschreibt sich oft und er ist sehr unzufrieden mit ihr, also wirft er sich raus und nimmt stattdessen seinen Perser um diese Aufgabe zu erfüllen. Er macht das wirklich sehr gut, sehr gewissenhaft und hat eine gute leserliche Schrift und das sieht alles sehr gut aus, es wird auch in dem Film gezeigt, wie der das ordentlich macht und dann äh, kommt er auf die Idee während er eigentlich die Worte noch schreiben muss und auch während er noch dieses Buch führt, dass er einfach die Namen von den Personen nimmt in dem Buch, um diese Sprache weiter zu erfinden. Und so schafft er es halt über die Zeit, sich die Sprache einzuprägen, weil er diese Bücher hat, mit denen er quasi assoziiert. Und dadurch merkt er sich auch die gesamten Namen in diesem Buch. Das heißt, dort waren viele, viele tausende Häftlinge in diesem Lager und dadurch hat er sie quasi alle namentlich gekannt oder sehr viele zumindest davon, weil er ja aus diesen Namen diese Sprache erfunden hat.
1: Du sagtest vorhin, der von Lars Eidinger verkörperte Hauptsturmführer Koch sei ein intelligenter Mann. Das ist so eine Frage die daran geknüpft ist, wie intelligent hier die Filmemacher waren, beziehungsweise der Drehbuchautor und der Regisseur. Denn es gibt ein ganz großes Problem, was die Haupt also die Glaubwürdigkeit dieser Haupthandlung unglaublich unterminiert, es also quasi lächerlich macht. Nämlich, am Anfang geht es noch, als der sogenannte Reza sich nur einfache Worte ausdenkt. Aber mittlerweile fragt man sich, fehlt Koch bei seinen Sprachstudien nicht irgendwas? Was? fehlt, wenn jemand immer nur Verben und Substantive unterrichtet? Die Grammatik! Der unterrichtet eine Sprache ohne Grammatik. Und Koch soll angeblich niemals merken, dass die Grammatik völlig fehlt und auch niemals nachfragen, wo denn die Grammatik im Persischen ist. Jede Sprache dieser Welt, egal wie sie aufgebaut ist, hat eine Form von Grammatik die existiert aber nicht. Und auch wenn die beiden dann irgendwann anfangen, sich in dieser Fantasiesprache zu unterhalten, reden sie quasi nur, indem sie Substantive und Verben aneinander rein. Es existieren offenbar auch kaum Pronomen oder Propositionen. Das ist eine völlige Rudimentärsprache, so nach dem Motto Haus, gehen Mensch, Strauch, so kann kein vernünftiger Satz oder auch kein Inhalt kommuniziert werden. Und die Filmemacher wollen tatsächlich, dass wir das denen jetzt so abkaufen. Und es ist weder unglaubwürdig, dass Koch das so glaubt, über so lange Zeit, ohne jemals danach zu fragen, noch, dass der in ganz Deutschland, im ganzen SS-Gebiet niemanden findet, der irgendwie persisch kann oder davon eine Ahnung hat, noch irgendeine schriftliche oder anderweitig dokumentierte Quelle des Persischen, dass er dann mal mitkriegt, ey, dieser Typ kann die Sprache überhaupt nicht. Was er hier mir beibringt, ist völliger Blödsinn. Selbst diejenigen unter uns, die jetzt sagen wir mal nicht, Japanisch, Italienisch oder Französisch sprechen, haben ja zumindest ein paar Grundkenntnisse dieser Sprache, haben vielleicht mal ein paar Worte gehört, sodass wir dem nicht völlig unwissend gegenüberstehen und uns irgendeine Fantasiesprache aufquatschen lassen.
2: Naja, aber man darf nicht vergessen, dass es das auch eine Zeit ohne Internet ist. Man konnte es halt nicht nachprüfen. Man musste sich auch darauf verlassen, <lacht> ja, was da gesprochen und gesagt also wurde. also auch
1: vor dem Internet hatten die Leute Möglichkeiten, sich zu informieren. Ja, wir reden ja hier von den 40ern. Es ist ja nun nicht das Mittelalter. Ja, naja, aber und zu Nazi-Zeiten,
2: wo alle, die, die anders waren, halt getötet und in irgendwelche Lager gesteckt wurden.
1: Der, die Person, von der wir hier ja reden, ist ja ein Mann, der inzwischen in die Mittelschicht aufgestiegen ist. Dieser äh, Hauptsturmführer Koch. Und äh, der Punkt ist, die Leute vor, vor dem Internet äh, null Ahnung hatten, Es ist vielleicht traurigerweise bei manchen Leuten heute so, die völlig aufgeschmissen sind, wenn man von ihnen verlangt, dass sie gar mal ein Lexikon aufschlagen oder eine Originalquelle einsehen, anstatt nur irgendwie zu googeln, was denn die ersten fünf Ergebnisse sind. Ähm, aber in diesem Fall hier ist es ja nun wirklich keine Erklärung dafür, dass der Mensch überhaupt nicht zu wissen scheint, dass einer Sprache eine Grammatik angehört und dass er noch nie irgendein einziges Wort im Persischen gehört hat und auch überhaupt kein einziges Schriftdokument findet. Das ist unvorstellbar, dass das über so lange Zeit, wir reden ja hier nicht von ein, zwei, drei Tagen, hätte aber vielleicht gesagt, na gut, jede Sprache fängt man ganz, ganz simpel an, das wäre ja vielleicht noch gerade so glaubwürdig gewesen. Aber diese Glaubwürdigkeitsfrage, das Ganze basiert übrigens auf einer Erzählung von Wolfgang Kohlhase mit dem Titel Erfindung einer Sprache. Diese ganze Glaubwürdigkeitsfrage ist nicht das einzige Problem, das der Film hat. Da sind auch inszenatorisch einige Sachen, die mir sehr übel aufgestoßen sind. Insbesondere, da wir immer im Hinterkopf haben müssen, dass hier ist ein Film, der sich des Holocaust bedient, um uns ein ganz flaches Drama nahezubringen.
2: Das ist aber schon eine sehr harte Kritik, finde ich.
1: Leider angebracht. Wie hast du es denn aufgefasst? Widersprich mir gerne, wenn du eine andere Meinung
2: hast. Die Sache hast. ist die, Also ich beschäftige mich gerne mit dem Zweiten Weltkrieg. Das heißt, ich gucke mir sehr gerne Filme dazu an, Dokumentationen, dies und das. Ich auch ähm, Touristisch habe ich schon einige Sachen besucht, auch diverse KZs, zum Beispiel Auschwitz, Buchenwald und so weiter. Und ähm, ich habe mich halt damit beschäftigt. Und ich finde es natürlich grausam. Es ist nicht so die Sache, die, oh geil, Nazis, yeah. Sondern halt das Gegenteil. Also, man beschäftigt sich halt mit der Geschichte, die halt krasserweise halt, Einfluss auf die ganze Welt hatte, egal wo du heutzutage hingehst, wo du hinreist, du findest immer irgendwelche Spuren und Verbindungen zum Zweiten Weltkrieg, zu Nazi-Deutschland und der Film erzählt halt einen Teil der Geschichte halt davon und es soll ja auf wahren Begebenheiten beruhen, ja, so steht's ja da und ähm, ich find's halt krass, also wenn das wirklich jemand geschafft hat, so jemanden, so, eine, so was vorzugaukeln, muss ja wirklich alles gut gehen. Ne? das ist halt die Frage, wie weit kann das gut gehen und normalerweise waren diese SS-Offiziere echt mega strenge Typen, die halt echt knallhart waren äh, die halt mega ja, ähm, ja wie, wie sage ich das die, die die haben ja immer gespürt, wenn er verarscht wurde also, sobald in irgendwas nicht gepasst hat, haben die sich, haben die sofort dagegen an, sind dagegen angegangen und ähm, der Film erzählt halt einfach eine Geschichte auf die man sich einlassen muss, weil man weiß nicht ob es wirklich so passiert ist Ja, und die, die das, es geht ja darum zu sehen, wie jemand damit kämpft. versucht einfach zu überlegen versucht einfach sich durchzukämpfen, ohne ohne die Hilfe von anderen. Er versucht sich wirklich alleine auf seinen Weg durchzukämpfen. Und er macht es halt mit dieser Sprache und er hat sich jetzt halt echt was überlegt, um das hinzukriegen. Und, und, und das Problem war wirklich, dass er halt nicht auffliegt, dass es halt wirklich nicht auffliegt, dass da wirklich diese Sprache nicht existiert. Und das so durchzuziehen, ist halt schon krass. Und wir wissen, es gibt gewisse Autoren und Künstler, die eigene Sprachen erfunden haben. Da muss ich nur Tolkien zitieren, der verschiedene Sprachen, wie zum Beispiel das Elbische, erfunden hat. Wieso also nicht auch woanders eine andere Sprache empfinden für den Fall? Es ist eigentlich, das Prinzip ist das gleich, nur da ist es aus einer Not heraus entstanden. Und hat er es wirklich geschafft, ihn so in das Licht zu führen? Im Film macht er das? War es in Wirklichkeit so? Andere Frage. So, und das, der Film erzählt halt die Geschichte von den Konzentrationslagern, allerdings auf eine sehr und detaillierter Art und Weise, weil du weißt nicht wirklich, wo es ist. Du weißt nicht wirklich, was mit den Häftlingen passiert. Da kommen welche, da gehen welche, da verschwinden welche. Es gibt aber keine keine Gaskammern oder sowas. Das ist einfach nur eine Arbeitslager, also kein Vernichtungslager, wie zum Beispiel Auschwitz. Und das ist halt, aber darum geht es halt nicht direkt. Wird, das Thema KZ wird zwar angesprochen, aber es ist halt nicht das Hauptthema. Es geht nicht darum, das Leben in einem KZ zu darzustellen. Sondern es geht darum zu zeigen, dass man als Opfer von so einer Gesellschaft sich versucht durchzumuggeln und man lügt und man versucht durchzuhalten, um zu überleben. Und, und das haben sie da geschafft, es so mitzufühlen. Da hätte aber weit ähm,
1: spannendere, realistische und erzählenswertere Dramen gegeben. Etwa der Umstand, der im Film in keiner Weise eine Rolle spielt, dass zum Beispiel Juden rekrutiert wurden, um ihre Mitgefangenen zu überwachen und so ein hierarchisches System zu kreieren, in dem auch die Opfer wiederum zu Tätern werden. Ja. Aber solche komplexen Aspekte kommen im Film nie zum Tragen. Stattdessen haben wir eine sehr flache Inszenierung, die auch immer wieder ausweicht zu seifenopernartigen Liebes- und Sexgeschichten zwischen den Aufsehenden und wir haben eine fragwürdige Ästhetisierung, wo zum Beispiel an einer Szene der einzigen, in der wirklich äh, ein wenig SS-Grauen transportiert werden soll, das Ganze ist sehr weichgespült, wir sehen überhaupt nichts von der Gewalt, die nun mal untrennbar damit verbunden ist, nackte Frauenkörper ästhetisch drapiert, dann im Leichenberg gezeigt werden. Der Holocaust ist nicht sexy und ich will ihn auch nicht so dargestellt sehen. Schon gar nicht irgendwie für eine Mainstream-Audience, die sagt, ich will einen Film um Holocaust, aber ich kann das Ganze nicht verdauen. Der Holocaust ist immer schrecklich, schockierend und hässlich und ich will ihn nicht ästhetisiert sehen. Ich denke, das braucht niemand, schon gar nicht zu dieser Zeit.
2: Ja, okay, die Sichtweise verstehe ich, da gebe ich dir recht.
1: Denn auch als wenn man es jetzt auch reduziert auf das Beziehungsdrama zwischen Lars Eidinger, nämlich diesem Koch und dem sogenannten Reser, funktioniert der Film für mich wirklich nicht. Deren Beziehung bleibt eben stecken in diesem, hier ist der Untergebene, der sich gerade so durchmogeln kann und dann so eine vage Vertrautheit gewinnt mit seinem Beherrscher, nämlich diesem Lars Eidinger, der dann auch auf eine fragwürdige weise vermenschlicht wird. Ja, Leute, jeder hat irgendeine Biografie, jeder hat vielleicht mal irgendwas Trauriges erlebt und nicht jeder kommt aus einer reichen Familie, aber das ist doch noch keine Erklärung oder Entschuldigung dafür, dass jemand der Nazi wird. Das, das wird dann auch so dahingestellt, so ja, man soll noch ein bisschen Mitgefühl mit dem haben, Der ist ja nicht nur schlimm. Doch, wenn du Nazi wirst, bist du nur schlimm. Wenn du neulich auf einer Demo warst, mit Nazis marschiert bist, bist du auch einfach nur schlimm. Denk mal drüber nach. Das, das ist einfach kein Aspekt, den man als Entschuldigung heranziehen kann, wie die Handlung, dass sie aber versucht. Das sind ganz flache inszenatorische und dramaturgische Mittel, mit denen hier eine Tiefe sowohl auf psychologischer als auch narrativer Ebene vorgetäuscht wird, die einfach nicht da ist. Dieser Film war für mich auf der Berlinale einer der Tiefpunkte und auch wenn ich ihn jetzt aus diesem Kontext eines Filmfestivals löse, kann er einfach nicht mehr wirklich was darbieten.
2: Okay, sehr harte Kritik, aber lasse ich so stehen. <lacht> ähm, ja, ich, ich habe ihn jetzt nicht zu kritisch betrachtet, also es geht mir jetzt nicht darum, um absolute Korrekte, es geht wirklich darum, eine Geschichte zu erzählen. Äh, es ist jetzt keine Biografie, die alles so absolut identisch gemacht, ähm, die, die alles richtig macht, das ist nicht der Fall, zum Beispiel nur mal ein Fehler, ähm, dieses Lager ist irgendwo in Frankreich oder Belgien und wir kommen in das Lager rein und du siehst am Tor den Schriftzug jedem das Seine was ein berühmter Schriftzug ist aus dem KZ Buchenwald, das nur im Buchenwald hängt. Ähm, was halt eine Anspielung ist auf KZ. und Ja, aber es ist halt, das stand halt nicht auf jedem Lager. Stand nicht auf jedem Lager, Arbeit macht frei und auch nicht auf jedem Lager stand jedem das Seine. Mal so als, nur so also eine Randinformation, aber es, es sollte halt irgendwie darstellen, es sollte halt diese Lagerkonzeption darstellen, es sollte darstellen, wie diverse Offiziere miteinander, weil es gab auch da sicherlich Zwists, also im Sinne von, ja, ich spiele jetzt den gegen den aus und ich habe jetzt was gegen den und ich habe was gegen die oder ich bin aber auch in den Offizier verliebt oder vielleicht auch noch in den und das ist ja auch vorgekommen, auch auch die Nazis sind in Anführungsstrichen bloßen Menschen, die auch nur menschliche Bedürfnisse haben, wie zum Beispiel Essen und eine Runde Sex machen, so, ähm, das kann ich mir schon vorstellen, dass das in Wirklichkeit auch so passiert ist. Für die war das ja einfach nur Arbeit, sich um diese um die Häftlinge im Lager zu kümmern. Das war für die eine getrennte Sache. Für die waren das ja keine Menschen. Das heißt, abseits davon haben die auch ein, ein Leben geführt im Sinne von mit Beziehungen, Liebe und so weiter.
1: Aber gerade dieses erschreckende Paradox eben, dass Leute auf der einen Seite eben völlig menschlich sind, auf der anderen Seite total unmenschliche, entsetzliche Dinge tun. Das wird niemals ausgeschöpft. Es bleibt eben da beides. Der Film auf einer ganz oberflächlichen Ebene dümpelt. Wir haben hier einfach banale seifenoperns stories die auch nicht mitreißen. Uns interessieren die Charaktere nicht. Und der Film hat für mich für, zu keiner, auch zu keinem Zeitpunkt wirklich tiefgründiges Drama erreicht. Man sieht hier eindeutig auch, dass man immer im Hinterkopf hat, hier sind Schauspieler, die einfach nur eine Rolle spielen. Insbesondere Lars Eidinger ist mir da negativ aufgefallen. Es gehört ja quasi schon zum guten Ton der in Anführungsstrichen Filmkritik, Lars Eidinger als tollen Schauspieler zu feiern. Das war hier wieder mal nur Lars Eidinger, der einen auf Lars Eidinger macht. Also überhaupt nicht überzeugend. Und die anderen Schauspieler sind bestenfalls passabel. Aber man sieht hier auch nichts Großartiges, was dazu beitragen würde, das Ganze etwas glaubwürdiger zu machen. Und eben, wie Kenny euch schon gesagt hat, diverse historische Fehler und inkorrekte Details führen dann auch noch dazu, dass dieser unwirkliche Effekt verstärkt wird. Man hat einfach nie den Eindruck, hier ein Stückchen echte Geschichte zu erleben.
2: Das ist richtig, ja. Das, das hat man nicht. Das hat man in anderen Filmen vielleicht mehr. Äh, wobei ich aber sagen muss, ich, find, ich fand die Leistung von, von dem äh, Hauptstammführer Klaus Koch fand ich sehr gut. Also die fand ich, das fand ich sehr, sehr gut gemacht, genauso wie auch dem Giel. Also die Hauptcharaktere, die waren sehr überzeugend für mich. Die anderen Charaktere, diese Offiziere und Offizierinnen, die dort waren, äh, das war, wie du schon sagst, das war so ein Seifenoper-Gedöns, du hättest das rausnehmen können, der Film wäre ja trotzdem das Gleiche, das hätte für den Film keinen direkten Einfluss. Und das hätte man wirklich rausnehmen können, du wäre dann vielleicht an gewissen Stellen langatmig gewesen oder nicht abwechslungsreich genug, dass man da muss es rein und dadurch wurde der Film auf zwei Stunden gestreckt. Also es, es passiert uns, es läuft wirklich zwei Stunden und man kann nicht sagen, dass die zwei Stunden locker flockig davor sich hingehen und alles total spannend ist, da gibt es Phasen, die wirklich langweilig sind oder langatmig oder unnötig. Und da gehören zum Beispiel auch diese, diese, diese Seifenoper-Geschichten rein. Der mit dem und die mit dem und sowas. Was wirklich eigentlich nichts zum zum Plot selbst zuträgt. Weil es auf den Giel keinen großen Einfluss hat.
1: Also ein paar Punkte zumindest, wo wir übereinstimmen. In anderen dividieren wir auseinander. Jetzt ist die Frage, wie bewertest denn du diesen Film? Wir geben ja jeder unsere eigene Wertung und werden da wahrscheinlich nicht ganz übereinstimmen. Wie viel persische Märchenbücher sollen es denn sein?
2: Für mich würde ich sagen 3,5.
1: 3,5 von 5 vergibt Kenny. Lida ist da wie immer nicht so gnädig. Ich vergebe ein zerfleddertes persisches Märchenbuch von 5. Boah, heftig. Ja, ich habe diesen Film einfach nur gehasst. Aber macht euch selber ein Bild. Das Kino braucht euch. Der Film startet, wie gesagt, diese Woche. Es ist wichtiger denn je, ins Kino zu gehen. Unterstützt eure lokalen Kinobetreiber und Kinobetreiberinnen. Wir waren Kenny und Lida vom Telestammtisch und hoffen, wir hören uns bald wieder.
2: Bis dann, mach's gut.
1: Bye, bye.
3: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer zum Telestammtisch. Herzlich willkommen. Wir besprechen heute Futur 3, ein Coming-of-Age-Fiktionsfilm aus dem Jahr 2020 natürlich. Und das Wort wir suggeriert, dass ich nicht allein bin. Ich habe mir Verstärkung geholt: einmal die Lieder. Hallo. Und einmal den Frostkaktus. Hallo. Futo 3, Regie ist Faras Scharit oder Schariat, der auch das Drehbuch beigesteuert hat, zusammen mit Paulina Lorenz. Der Film kommt aus Deutschland. Und die Produzenten waren die beiden eben genannten Drehbuchautoren sowie Jost Hering. Hauptdarsteller ist einmal Benjamin Rajavajpur, Aydin Javali und in einer Nebenrolle Jürgen Vogel sowie Paul Lux. Ja. Worum geht es denn in diesem Film, bitte?
1: Also, du sagtest ja schon, es ist fiktiv, aber nicht so ganz, denn basierend tut die Handlung auf den Jugenderlebnissen des Regisseurs, der sozusagen hautnah dran ist. Der junge Parvis ist Sohn von Exil-Aranern, lebt im beschaulichen Hildesheim und langweilt sich da mehr oder weniger als junger, hipper, schwuler zu Tode. Lernt dann, nachdem er durch eine Dummheit ein paar Sozialstunden aufgebrummt bekommen hat, im ein aber zwei junge iranische Flüchtlinge kennen, die verzweifelt auf eine Aufenthaltsgenehmigung hoffen. Das ist ein Geschwisterpaar und in den etwa gleichaltrigen Jungen oder jungen Mann besser gesagt, verliebt er sich dann auch. Die Schwester hilft der Romanze dann noch so ein bisschen auf die Sprünge und alles sieht ganz gut aus, aber der Aufenthaltsstatus der beiden ist wie gesagt nicht sicher und daraus entwickelt sich dann auch viel Dramatik, auch da der junge iranische Flüchtling eben nicht so sicher in seiner Sexualität ist wie Parvis, der bis über beide Ohren in ihren Verliebt ist. Bisschen Humor haben wir dabei und auch Drama und ein bisschen psychedelisch
4: wird
3: es am Ende auch.
4: Ja, schön zusammengefasst.
3: Ja genau, wie du schon richtig sagst, Parvis ist homosexuell und er scheint aus einer sehr traditionellen, muslimischen Familie zu kommen, das sehen wir auch, auch wenn ich es gerne im Film ein bisschen stärker behandelt hätte, weil das Thema fand ich schon spannend und interessant zu sehen. Er stößt natürlich auch bei den Bewohnern des Flüchtlingsheims übel auf, also Amon, so heißt der junge Mann, in den er sich verliebt. Die lernen sich da ganz beiläufig auf einer Parkbank kennen. Der hat noch einen Kumpel, mit dem er auch Fußball spielt und der ist ich sag mal, sehr traditionell eingefahren. Und ich hätte eigentlich gesagt, wie gesagt, gehofft, dass da ein bisschen mehr Zug reinkommt in diesen Aspekt der Geschichte, aber war ja nicht so. Tatsächlich ist der Film ein bisschen, er hat so seine Länge, obwohl er mit knapp anderthalb Stunden und einer St FSK 16 übrigens versehen recht schlank ist und, und äh, gut zu gucken. Aber irgendwie ist es nicht so übergesprungen. Wie ging es euch denn damit? Ja, ich fand
4: auch. Ähm, das hatte mich am Anfang sehr gewundert, ähm, dass diese Familie von Anfang an so sehr einverstanden mit allem war, fand ich. irgendwie. Also die hatten in vielen Punkten, wo man denken würde, da hätte in Anführungszeichen schon so eine in Anführungszeichen normale deutsche Familie Probleme mit, wo es dann völlig normal war, dass dann der andere dann einfach mal bei denen übernachtet und so. Und das, die waren halt sehr verständnisvoll für alles, was ich... Andererseits aber halt auch ganz schön fand, weil ich da halt auch ins Überlegen gekommen bin, ob ich dann nicht vielleicht einfach auch nur mit den eigenen Vorurteilen konfrontiert werde. Also vielleicht sieht man es sogar schlimmer und schärfer, als es vielleicht tatsächlich ist. Aber es war halt, wie du meintest, ne? irgendwie halt sehr an der Oberfläche, sodass man nicht wirklich sehen konnte, ob da nicht vielleicht doch Konflikte vorausgegangen sind, dass es das vielleicht tat erkämpft ist, dass sie jetzt so akzeptierend sind. Da hätte ich mir auch mehr Einblick gewünscht.
1: Ich persönlich habe die Offenheit der Eltern als sehr authentisch empfunden, zumal man bedenken muss, dass die beiden ja eine ältere Generation sind und der Iran nicht immer so hardliner war, wie man ihn heute kennt. Und die beiden sind ja selber Flüchtlinge und die werden schon ihren Grund gehabt haben, warum die damals, als ihr Kind ja noch unterwegs war oder noch nicht geboren, überhaupt ausgewandert sind. Insofern finde ich da, wenn man bedenkt, wie tolerant der Iran in den 60ern war, durchaus das verständlich, dass die dafür ihren Sohn mehr Offenheit haben und letztlich ist ja auch der Regisseur da ganz auf seine persönlichen Erlebnisse zurückgegangen und nicht jede Familie, die jetzt aus dem arabischen Raum kommt, muss irgendwie intolerant, hardliner drauf sein. Ich denke, wie du schon sagst, da hat man vielleicht eher eine eigene unterbewusste Bias oder erwartet bestimmte Klischees, die in Filmen und Serien hier in Deutschland sehr oft produziert werden. Der knallharte Vater, der so islamistisch drauf ist, auch Tochter, du musst Kopftuch tragen und mein Sohn darf nicht schwul sein. Und das ist hier in der Realität vielleicht gar nicht so extrem oder eben nicht krasser als bei einer durchschnittlichen deutschen Familie, wo es ja auch sehr Intolerante gibt und andere sind offenherzig. Aber der Dramatische Drive, der hat mir in dem Film auch ein bisschen gefehlt. Allerdings mehr auf der Ebene der Flüchtlingssituation der Geschwister. Und über die Schwester hätte ich auch gerne mehr gewusst. Ist da so ein bisschen im doppelten Sinne das dritte Rad am Wagen?
3: Auf jeden Fall. Also da gebe ich dir vollkommen recht. Der Satz mit der eigenen Wahrnehmung, dass man es anders empfindet, ist insofern spannend, da der Film ja einen, ja recht authentisch ist. Du sagst ja, beruht auf den Erfahrungen des Regisseurs. Also wird er auch was dran sein. Was die Charakterzeichnung angeht, sind eigentlich relativ schnell, dass da nur Pavis und Amon eben im Vordergrund sind. Und ja, die, da hast du schon recht, die Schwester ist ziemlich blass. Was schade ist, obwohl sie einen relativ wichtigen Stellenwerk einnimmt. Gerade... Gerade je länger der Film dauert, wenn sie da angefahren von der Ü30-Kostümparty, wo er da als Sailor Moon oder als sie, ich glaube, Cruella de Ville aus 191 Amartina ist. Und sie ist ja auch so ein bisschen diejenige, die sich dafür einsetzt, dass es da ein bisschen runterläuft läuft. Oder dass sie da eine gewisse Dynamik reinbringt, den die beiden Hauptdarsteller, obwohl sie gut spielen, so nicht in die Story reinbringen.
1: Man merkt jedenfalls, dass sie eine fast mütterlich fürsorgliche Rolle gegenüber ihrem kleinen Bruder einnimmt dessen Eltern bzw. auch ihre eigenen Eltern überhaupt nicht präsent sind und das, obwohl sie selber noch sehr jung ist. Da haben wir eben die, wieder dieses typische Schema, dass die Frauen eine Fürsorgerolle haben, die ganz viel Verantwortung und Druck erfordert, aber das nie richtig dramatisch erforscht wird. Und dann ist der Film für mich persönlich auch so ein bisschen zu sehr Nabelschau des Regisseurs gewesen, denn der Charakter, der auf ihm selber basiert, dieser Parvis, lebt ja noch in einer relativ sicheren, gemütlichen Situation, wenn man das vergleicht mit dieser völligen, ja, Verzweiflung der Geschwister, die auf die staatliche Willkür angewiesen sind und da auch in der Situation sind, das sollte man hier ganz direkt ansprechen, Menschen, die aufgrund ihrer Sexualität im Heimatland verfolgt werden, haben in Deutschland oder generell international keinen Asylrecht deswegen. Politische Verfolgte, ja. Und wenn du aufgrund deiner Sexualität verfolgt wirst, hast du vielleicht das Glück, dass du als politischer Flüchtling durchgehst. Aber wenn man dich in deinem Heimatland lünchen will, weil du es Pech hast, schwul oder lesbisch zu sein, ja Pech gehabt, du kannst aufgrund dessen nicht einfach Asyl beantragen. Und das hätte der Film meiner Meinung nach viel klarer ausdrücken müssen und auch angehen müssen. Denn das ist ja eine Situation, die doch in einem humanistischen
4: Staat eigentlich unhaltbar ist. Da fand ich auch gerade so den Kontrast von der Darstellung seines Lebens und dem Leben im Flüchtlingsheim auch etwas verkürzt, weil irgendwie sein Leben wurde ja sehr ausschweifend gezeigt mit seinen kleinen Abenteuern nebenbei, irgendwie wenn er da irgendwie am Rumtindern ist. Während so das Leben... Grindern, grindern, ja. Oder Zimmer grindern, ist, das ja. Die
1: Heteros.
4: <lacht> Aber aus dem Flüchtlingsheim, da sieht man dann, ja, okay, dann haben die draußen mal irgendwie Fußball gespielt oder dann sieht man das Zimmer von denen im Flüchtlingsheim, was mir aber auch wirklich sehr groß vorkommt, weil ich war mal hier in Hamburg in so einer ähm, Erstaufnahmeunterkunft ähm, zu Besuch und da sind die Räume halt alle total klein und bei Weitem auch nicht so schön eingerichtet und so, also das ich weiß nicht, wie es halt in so einer Dauerunterkunft ist, aber das, was ich halt aus Flüchtlingsheim bislang so in echt gesehen hat, das war dann doch ein himmelweiter Unterschied. Also das kam mir etwas sehr, sehr schön dargestellt vor. So mit diesen ganzen irgendwie schönen Teppichen und Blumen. Und es sah ja alles sehr wohnlich aus und fast wie ein normales Leben, nur dass sie halt so zweit in einem kleinen
3: Raum wohnen. Aber da ja, hat mir ja, ein bisschen was gefehlt. Ja? Möglich ist es, dass... Also, wer weiß, wie lange die dann schon da sind, dass man auch eine bessere Unterkunft kriegt mit der Zeit. Weiß ich nicht, kenne mich nicht aus. Wir haben zwar auch ein Flüchtlingsheim hier in der Nähe, wo ich wohne. Ich war noch nicht drin, aber das sieht von außen schon, schon groß aus. Ich wage mir nicht anzumaßen, wie es drinnen aussieht, aber ich nehme mal an, eingeengt ist man da nicht. Nehme ich jetzt mal an. Warum die Familie geflohen ist, wird. Für mich bei dem Film war eben. Nee, sorry, du zuerst. Ja, ich wollte eigentlich nur sagen, der Grund, weswegen die Familie aus dem Iran geflohen ist, sah ich gar nicht so in der Homosexualität des Sohnes. Ob Das, das ist eine Mutmaßung. Aber das bekam ich eigentlich nicht gut erklärt, warum die jetzt wirklich aus dem Iran geflohen sind beziehungsweise ausgewandert sind. Sie wollen ja dann wieder hin, wie wir im Laufe des Films erfahren. Man kriegt im Laufe des Films nur so ein paar Fetzen, ein paar Kinderfotos von einer recht glücklichen Kindheit. Also sie wirkt jetzt recht glücklich. Ansonsten erfährt man ja so gut wie gar nichts über seine Vergangenheit, also die Familie von Parvis.
1: Also ich, das, ich konnte jetzt gerade nicht folgen, weil für mich eben klar war, dass die Geschwister aufgrund der
4: Homosexualität des Bruders aus dem Iran geboren.
3: wurden. Ach, du redest sind. von Amon.
4: Aber
1: der weiß genau. sich doch
4: selbst ah. noch gar nicht seiner eigenen Sexualität ja. so klar hatte. ich 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 habe aneinander Gefühl.
3: vorbeigeredet.
1: Ich hatte das Gefühl, dass er das zwar also durchaus klar hat, insofern, dass er eben weiß, dass er homosexuell ist, aber eben nicht darin selbstbewusst ist, das auch auszuleben und zu akzeptieren. Das sind jetzt ja Unterschiede. Ja. Und wenn im Iran, ähm, das ist ein ziemliches Terrorregime, also da irgendjemand nur den Verdacht hat, es muss noch nicht mal sein, es könnte auch ein falscher Verdacht sein, dann bist du da geliefert und da ist dein Leben zu Ende. Auch die Schwester war ja sehr selbstbestimmt und hätte ja in dem Land, keine richtige Zukunft gehabt als selbstbestimmter Mensch. Dass die Eltern damals aus dem Iran ausgewandert sind, das kann ganz andere Gründe haben, die auch im Film nicht weiter zur Sprache kommen. Nur dadurch hat sich für mich die verhältnismäßige Liberalität der Eltern erklärt, dass die in einem Land, das immer weiter in den 60er und 70er Jahren eben in die Intoleranz gesteuert ist, nicht weiter ihr Kind großziehen wollten
3: oder leben wollten. Ja, absolut, also da haben wir, also wie gesagt, da haben wir kurz aneinander vorbeigeschwätzt. Ihr sprach, oder du sprachst von Amon, ich meinte Parvis, weil es würde mal, weil Parvis ist Iraner, aber Amon ist Araber. Da, das ist tatsächlich ein Unterschied, der auch kurz thematisiert wird, als die beiden sich kennenlernen, wo sie noch fragen, woher sie kommen. Da hält Amon ihn wahrscheinlich auch für einen Flüchtling und dann kommt ja raus, der Junge muss hier, also Parvis muss hier Sozialstunden abbuffeln. Das wollte ich nur mal kurz anmerken. Mhm.
1: Okay, in jedem Fall haben wir hier drei sehr sympathische Charaktere, die auch von tollen Schauspielern dargestellt werden. So richtig kommt der Film dann aber leider nicht in die Gänge. Der hat seine typischen Schwächen eines Erstlingswerks, das es ja für den Regisseur ist, sein erster Spielfilm. Ist aber kein schlechter Versuch in jedem Sinne, ein sympathischer Film, wenn man ein paar Schwächen verzeiht. Ein bisschen weniger und im Genre vielleicht ein bisschen sicherer, das hätte gut getan.
3: Ja, also er wirkt hier und da ein bisschen dafür, dass Pavus sich, so, äh, sich so bewusst ist seiner Homosexualität. Hat er mich sogar in ein, zwei Szenen ein bisschen an Feuchtgebiete erinnert, muss ich sagen. Wenn, da hätten sie man <lacht> Mag sein, dass das jetzt meine sechste äh, Dinge war, weil ich fand Feuchtgebiete ziemlich eklig, aber das nur nebenbei. Den hier, der, der macht es nicht ganz e so eklig, aber der hat auch so ein paar Szenen drin, wo ich sage, okay, wenn der sich so sicher ist, warum muss man es dann so explizit zeigen, oder andeuten, was, was er gerade da so mit manchen Gesten oder Posen eben darstellen? Das hätte ich vielleicht bei Amon gedacht, aber nicht bei Pavis.
4: Ja, das war für meinen Geschmack auch irgendwie zu ausgereizt irgendwie. Also es war zu explizit teilweise und halt auch. Es wurde dann auch dadurch einfach langweilig, weil die Message war schon längst drüber und er zeigt dann immer noch mehr und immer noch mehr und immer noch mehr und es hat überhaupt nicht zur Handlung beigetragen. Aber ich finde auch das große Plus des Films sind wirklich diese wirklich sehr liebenswert gezeichneten Charaktere. Was für mich am Ende so dann ein bisschen nervig wurde, war, dass dann halt so, man hat halt so, so eine Nähe zur Werbefilm- und Videoclip-Ästhetik irgendwie gemerkt, die dann irgendwie dann für mich überhand nahm, wo es dann wirklich eigentlich nur noch so Schauwerte waren, aber eigentlich nichts mehr mit Handlung kam. Irgendwie das war dann mitunter etwas... Ja, wie du auch schon meintest, zu lang und gestreckt für meinen Geschmack. Aber insgesamt für mich eigentlich ein schöner Film.
3: Ja, schön war er. Vielleicht besser noch... im
4: Fernsehen aufgehoben als im Kino, aber an
1: sich nichts, worüber ja. man sich ärgern muss.
3: Ja, ja muss ich das, auch sagen. Das, das große Kino taugt er nicht, aber definitiv so ZDF Viertel nach acht, da wäre er gut aufgehoben gewesen. Ja, ja wollen wir noch, habt ihr noch Anmerkungen, Fazits oder wollen wir gleich zur Bewertung kommen? Ab zur Bewertung. Yep. Alter hopp. Dann wie viele Zahnbürsten von fünf möglichen gibt dir diesen Film?
1: Zweieinhalb.
4: Ich glaube, ich gebe sogar drei.
3: Ja, das wäre ich auch so. Ich hätte auch aus dem Stand jetzt drei gesagt. Finde ich in der Tat ganz anständig. Erstlingswerk ja. kann man kann sich sehen lassen durchaus. Die Darsteller machen es gut, da kann man gar nichts meckern. Die geben wirklich alles. Respekt. Und ja, Futur 3 hat ein Teddy an.
1: bekommen auf der Berlinale.
3: Stimmt, stimmt. Der Film wurde ausgezeichnet, richtig. Ja, wenn ihr mal Coming of Age ein bisschen anders erleben wollt, dann riskiert doch mal einen Blick. Ich denke, das ist er wert. Und ja, dann bedanke ich mich bei euch. Gerne. Gerne. Und wünsche der Community da draußen noch einen schönen Abend und sage gute Nacht und bis bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Ciao. Jo, tschüss. So. Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung
5: des Films The Babysitter Killer Queen, einem Netflix-Original aus dem Jahre 2020, das genauer gesagt seit dem 10. September 2020 auf Netflix verfügbar ist. Mein Name ist Paul und ich freue mich, heute jemanden begrüßen zu dürfen, der sonst häufig hier auf dem Moderationssessel Platz nimmt und ja heute wohl einen Großteil des inhaltlichen
6: Beitrags wird. Hallo du? Hallo, ich fühle mich gerade irgendwie unwohl, normalerweise nicht auf der anderen Seite. Es, ähm Fühlt sich ein bisschen seltsam an.
5: Genau, vielleicht hat man es schon gehört, ich habe The Babysitter Killer Queen nicht gesehen. Ja, da war dann doch meine Zeit zu knapp und mm -hmm. ehrlich gesagt habe ich noch nicht mal den ersten Teil gesehen, denn The Babysitter Killer Queen ist die Fortsetzung zum Film The Babysitter aus dem Jahre
6: 2017 und ich nehme an, du hast ihn gesehen, oder? Ich habe den ersten Teil gesehen und der erste Teil hat ziemlich auf dem Deckel bekommen. Also sehr, sehr schlechte Besprechung erhalten. Ich für meinen Teil fand den aber eigentlich ganz nett. Es ist so ein Film, der genau weiß, was er will und auch nicht vorgibt, mehr zu sein. Es ist eine sehr blutige, nicht ernst gemeinte Horrorkomödie und ich hatte damit wirklich meinen Spaß und war durchaus gespannt jetzt auf den zweiten Teil. Dann verraten uns doch mal, worum geht's denn jetzt in diesem Teil? Ja, der zweite Teil spielt zwei Jahre nach dem ersten Teil. Cole, der im ersten Teil von der satanistischen Babysitterin Bee für ein satanistisches Ritual missbraucht werden sollte, hat das Problem, dass er, ja, keiner glaubt in seine Geschichte und das heißt, er ist immer noch ein riesengroßer Außenseiter. Aber es gibt da diese eine... Ja, Mitschülerin, die nett zu ihm ist und die lädt ihn zum See ein, äh, mit anderen Leuten und am See muss Code dann aber feststellen, dass diese liebe Mitschülerin eigentlich dieselben Ziele verfolgt wie vor zwei Jahren seine andere Babysitterin. Das ist klar. Ja, ja. Kennt man ja, ne? Fährt mit Freunden weg und dann stellt sich raus, ach verdammt, ne? Die Hälfte davon sind Satanisten, ne? Wer kennt es nicht? Aber es
5: gibt schon, also die Charaktere, die sind schon dieselben aus dem, wie aus dem ersten Teil und ich habe auch gesehen, dass die Babys hier drin, wo aus dem ersten Teil, also ich habe mir den Trailer angeguckt, wohl auch wiederkehrt oder wie sieht das aus?
6: Ja, also äh, Netflix hat viel dafür getan, dass sie einige Rückkehrer des ersten Teils recht prominent zeigen im Trailer und... <lacht> andere wiederum oder eine wiederum so tun, als kommt sie vielleicht zurück, kommt sie nicht. Und äh, deswegen möchte ich da jetzt nicht zu viel verraten, weil auch in der IMDb einige Charaktere nicht auftauchen, die dann in der Fortsetzung dann überraschenderweise dann doch zu sehen sind. Aber jeder, der den ersten Teil gesehen hat und ihn noch einigermaßen gut vor Augen hat, der kann sich, glaube ich, denken, welche Person bei Killer Queen dann doch noch zurückkehren wird.
5: Okay, also ich habe keine Ahnung. <lacht> <lacht> aber ich also ich entnehme mal deinen Worten jetzt dass der sonst, äh, ansonsten sich aber von seinem vom Gefühl her oder von dem was er zeigt recht ähnlich an den ersten Teil hält also jetzt auch wie du gesagt hast eine Horrorkomödie ist mhm. wahrscheinlich mehr Komödie als Horror ja, und ja. so ein bisschen
6: Slasher ich weiß es nicht und auch so Trash oder wie würdest du das so nennen Also einbringen? also es splattert echt ordentlich also der erste Teil äh hat damit ja noch so ein bisschen, ich sag mal, gespielt, da kam diese erste große Splätter-Attacke wirklich aus dem Nichts und sorgte durchaus für, holla, was ist jetzt los im Moment, Weil wenn man den ersten natürlich schon kennt und du musst den ersten schon gesehen haben, um beim zweiten irgendwie mitkommen okay. zu können, dann ist das natürlich nicht mehr so überraschend und dann haben sich die Macher wahrscheinlich gedacht, hey komm, die Leute wissen, was ihr erwartet. Also drehen wir mal die Blutfontänen noch ein bisschen größer. Mhm. Das heißt, im zweiten Teil wird wirklich ordentlich gesplattert. Ähm, natürlich alles so überhöht und überspitzt, dass man es echt nicht ernst nehmen kann. Also da werden Köpfe auf absurdes Art und Weisen zum Zerplatzen gebracht oder werden abgetrennt. Das war beim ersten Teil irgendwie ja auch schon amüsant. Der erste Teil hat das aber irgendwie besser eingesetzt. Und der zweite Teil ist so Opfer dieser höher schneller weiter Mentalität, wie man sie halt oft ja. bei Fortsetzungen findet. Das ist alles mehr als beim ersten Teil, aber dadurch nutzt es sich auch sehr schnell ab. Hm. okay. Aber es klingt jetzt
5: zumindest erstmal so, dass die Art und Weise, wie getötet wird oder so, kreativ oder auch ein bisschen anders als in anderen Filmen umgesetzt ist? Oder erkennt man doch schon irgendwie
6: Parallelen, dass man sagt, ja, das habe ich jetzt vielleicht in der Art und Weise schon mal gesehen? Ja, also wenn man im Genre so ein bisschen sich auskennt, hat man natürlich schon den einen oder anderen Kehl auf die eine oder andere Art gesehen. Nichtsdestotrotz ist es schon interessant, was äh, so ein Surfbrett anrichten kann, wenn es, wenn es auf einen Kopf trifft. Das sind da wirklich dann schon Skletterszenen, szenen wo dann der geneigte Gorehound schon sehr zufrieden sein dürfte. Natürlich sind die immer im Kontext mit einer sehr humoristischen äh, Inszenierung. Und auch der zweite Teil nimmt sich nicht ernst. Das Problem ist halt hm. einfach, der erste Teil war sehr direkt, der war sehr schön entschlackt. Ich glaube, der kam auch nach 80 Minuten zum, zum Abspann. Und der zweite Teil, der versucht jetzt noch irgendwie die neue Figur ein bisschen auszuformen, versucht der anderen Figur noch ein bisschen Background zu geben. Das ist unnötig. Das, das stört die Kurzweiligkeit hm. immens. Also der Zweite Teile hat wirklich einige Längen und am Ende so viel sei verraten gibt es dann auch eine, ich nenne es mal Auflösung. Ach, die ist dann auch so, nee, braucht man nicht.
4: Hm.
5: Okay. In den Hauptrollen finden wir ja unter anderem, ich lese sie jetzt einfach mal vor: hm. Judah Lewis, Jenna Ortega oder Emily Ellen Lind von der ich jetzt letztere vielleicht schon mal so ein bisschen gehört habe, ich glaube, die hat in Dr. Sleep mitgespielt. Genau, oder? genau, genau, ja. Und ja, aber alles im allen sind das ja eher so unbeschriebene Darsteller, zumindest was in meinem Film Kosmos, wie sieht's da aus?
6: Also zu dieser, dieser Emily Lind muss ich sagen, als ich den ersten Teaser gesehen habe zum Film, dachte ich halt wirklich, es ist Samara Weaving, die Babysitterin aus dem ersten Teil, weil die sich wirklich komplett ähn ähnlich sehen und erst beim ersten großen Trailer, der dann vor zwei, drei Wochen erschienen ist, wurde mir klar, ach, das ist die gar nicht, ach so, weil die sehen sich halt wirklich sehr, sehr ähnlich und ich, es gab ein paar Momente in der Fortsetzung, wo ich dachte, ist das jetzt Samara Weaving oder ist das diese Lind? Weil ich, also ganz, ganz seltsam, ich glaube, entweder habe ich diese diese Krankheit, wo man keine Gesichter unterscheiden kann, oder die Macher haben sind wirklich darauf, äh, abgetan, darauf abgezielt, sie so ähnlich wie nur eben möglich darzustellen. Und was die Darsteller sonst angeht... Also ich natürlich, ich habe äh, den Vorgänger gesehen, das heißt, ich kannte die alle. Hm. Also Robbie Amell ist wohl auch bei einigen bekannt. Das ist irgendwie der kleine Bruder von äh, Steven Amel, irgendwie dieser Arrow-Darsteller, der auch schon ein paar Filme mitgespielt hat. Und die sind natürlich alle wieder dabei. Und das muss man sagen, wie beim ersten Teil auch, hatte ich das Gefühl, dass die Schauspieler schon Spaß daran hatten, weil die halt eben auch total übertrieben agieren. Also gerade natürlich diese, ich nenne es mal Teufelsbrut, Nichtsdestotrotz, ah, dieses höher, schneller, weiter tut dem Film halt einfach nicht gut, finde ich. Hm. Verstehe.
5: Wie ist denn der Humor in diesem Film? Du hast gesagt, es ist dann eher ja, Komödie als Horror, ist der eher platt, wie es jetzt die ein oder andere Stelle im Trailer vermuten lässt, oder hat er noch irgendwo so eine gewisse Würze? Du hast von was so von
6: Selbstironie gesagt, oder? Also, der Film nimmt sich halt komplett nicht ernst. Mhm. Aber der Humor ist, wenn du den Trailer gesehen hast, hast du hast du wunderbar aufgezeigt, wie der Humor in diesem Film funktioniert. Genau das ist der Humor. Da ist jetzt nichts Subtiles, da sind vielleicht hier und da so ein paar referenzielle Sachen, aber auch nichts Großes. Im Prinzip ist es einfach so, oh mein Gott, der Kopf ist geplatzt und jetzt sind wir voller Blut. <lacht> okay, dann habe ich hier noch
5: bei mir aufgeschrieben, das Design des Films, also die Optik und der ganze Film des Stil des Films, der wirkt im Trailer sehr hip und sehr cool, so flotte Cuts und moderne Musik, was ja, ja gefühlt in den meisten Filmen, wenn es um Teenager geht, heutzutage so ein bisschen übertrieben oder nochmal intensiver in Szene gesetzt wird wie in anderen Filmen. Ich denke halt zum Beispiel zuletzt an Get You, da, da gab es auch immer so eine, so eine richtig hippe Musik dahinter. Hat dich das gestört oder denkst du mittlerweile, ja danke, das haben wir jetzt auch schon zu oft gesehen?
6: Also ja, wir haben es schon sehr oft gesehen, aber ich finde es sehr schön, dass du da geduket äh, mit ABCs, den ich ja sehr brisant fand mhm. und wo sie das ja durchaus gut eingesetzt haben, also nicht übermäßig, ja. sondern äh, immer, hm. immer sehr pointiert und das ist bei Killer Queen gar nicht der Fall. Also bei Killer Queen äh, klatschen die dich damit zu, es gibt einen Moment, wo zwei der Figuren gegeneinander kämpfen und das inszenieren sie halt so wie so ein Kampfspiel wie Street Fighter oder Tekken. Mhm. Und das geht mir irgendwann, also ist mir ziemlich auf den Piss gegangen irgendwann, weil irgendwann bist du es einfach leid, diese andauernden Titeleinblendungen und irgendwelche Schriftarten, die dir ins Gesicht geklatscht werden und Farbfilter und so. Ähm, auch da muss ich wieder sagen, Hörschüler weiter ist in diesem Falle leider ziemlich daneben gegangen.
5: Okay. Dann frage ich dich, hast du noch was auf deiner
6: Liste stehen? Ähm. Ja, ich frage mich gerade, warum ich als Kind nie so sexy Babysitter hatte. <lacht> ich glaube, ich hatte als Kind nie Babysitter. Ja, aber siehst du mal, wenigstens auch keine Satanisten im Haus, ne?
5: <lacht> ja, das stimmt. Dann, ich nehme an, dass die Zielgruppe auch bei diesem Film ziemlich schnell geklärt ist. Entweder Leute, die so auf horror stehen oder halt den ersten Teil gesehen haben und denen vielleicht auch was abgewinnen konnten.
6: Ja, also wie gesagt, ich war auf den zweiten Teil sehr gespannt, weil ich den ersten Teil mochte, jetzt nicht übermäßig abfeiere, aber wirklich mit dem meinen Spaß hatte für, eine, für eineinhalb Stunden. Und ja, wer auf spaßiges Splatter-Comedy steht, die sich nicht ernst nimmt ähm, und seine Ansprüche vielleicht auch ein bisschen im Zaum hält, der könnte mit dem zweiten Teil dann auch wieder ein bisschen Spaß haben.
5: Okay, dann würde ich dich um dein Fazit und deine Punktevergabe Bitten? Weiß nicht, ja. welche Punkte du vergeben möchtest.
6: Ah, gute Frage. Ich würde sagen, wir vergeben einfach mal kiffende Väter.
5: Okay, gut. Dann, wie viele kiffende
6: Väter ist dir dieser Film wert? Ähm, leider nur zwei von fünf kiffende Väter, was auch perfekt so Filmen anpasst. Ich. Ich wiederhole mich hier wieder, es ist einfach diese, diese Höher-Schneller-Weiter-Metalität, die dem Film nicht gut steht. Der wirkt zu überladen, der will zu viel und wiederholt sich einfach zu sehr. Und deswegen bleibe ich dann lieber beim ersten Teil. Den finde ich wirklich spaßig in seiner Einfachheit und Direktheit. Und genau diese Einfachheit und Direktheit ähm, haben sie beim zweiten Teil irgendwie so ein bisschen aus den Augen verloren. Und ich bin mal gespannt, was noch kommt, denn... Ähm, klickt den Abspann nicht sofort weg, da kommt noch eine Kleinigkeit. Mm. Es könnte also durchaus sein, dass uns vielleicht noch ein Babysitter 3 erreichen wird. Kommt darauf an, wie viele Leute diesen Film für zwei Minuten angucken. <lacht> wir wissen ja, Der Netflix, für Netflix ja. ist ja, du hast den Film geguckt, wenn du die Zeilen umgeguckt hast. Deswegen.
5: Ja. Gut, dann hat er von mir wahrscheinlich auch einen Klick mehr. Naja, gut. <lacht> <lacht> dann, ja, sind wir schon am Ende jetzt hier. Danke. Ich habe dieses Jahr, dieses Interview geführt haben quasi. Und ansonsten sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Und ja.
6: Ja, ich gehe jetzt auch noch schnell zur schwarzen Messe und sage Tschüss. Ja.